0: Mis queridos hermanos, nuestro primer milagro del día ocurre cuando abrimos los ojos y nos encontramos con la vida, y eso es gracias a que Dios nos ha, nos ha dado por su infinita misericordia este regalo. Ya está amaneciendo, hermanos, y en este nuevo día pediremos al Señor que nos escuche, que entre profundamente en nuestro corazón y que haga su obra en nosotros. En esta oración de la mañana diremos, Señor, respóndeme cuando te hablo, porque a veces estoy pasando momentos de prueba y no encuentro qué hacer. Y de inmediato clamo a ti, porque sé que tú eres mi ayuda y el único que me puede dar paz en medio de la tormenta. Así son muchas de nuestras oraciones, ¿verdad, queridos hermanitos? Señor, ¿dónde estás? Escúchame cuando te hablo. Y es que hay algo que debemos hacer cuando le pedimos a Dios, hermanos. Debemos decirle que se haga tu voluntad, oh amado Padre, porque la voluntad de Dios es perfecta. Recordemos que Él nunca llega tarde. Él llega en el momento indicado. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y es que Dios nunca se olvida de lo que le hemos pedido. Él siempre está pendiente de ti, de mí, de nosotros. Así como lo estaba del salmista David, este hombre pedía pero confiado que un día el Señor llegaría en su socorro. Por eso escribió todos estos hermosos mensajes. El Señor responde a su tiempo. Solo pidamos con el corazón, esperando confiadamente en que Dios va a respondernos, porque Dios jamás, nunca rechazará nuestra oración. Si se apartara de ti su misericordia, ¿qué sería? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Dios es un Dios bueno, un Dios justo. Es un Dios que ama la justicia. Es un Dios que nos ama infinitamente. También debemos tomar en cuenta, mis queridos hermanos, algo muy importante. Y es que las personas quieren buscar el bien de Dios a su manera amando todo lo que no es agradable delante de Dios. Y esto es algo que a Dios para nada le gusta. Por eso, el pueblo de Israel siempre tenía serios problemas con Dios, porque todo era para su propia conveniencia. Entonces, cuando necesitaban de Dios, querían que Dios les respondiera de una vez. No olvidemos algo muy importante. Cuando vayamos delante de Dios, seamos sinceros con Él y expresemos a Él todo lo que tenemos, todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Él nos escuchará y nos ayudará en el momento menos esperado, porque Dios es fiel y es justo con todos nosotros. Muchas veces decimos, no te quedes callado, Señor, respóndeme. Hay un pasaje bíblico muy interesante que refleja esta misma situación. Las hermanas de Lázaro enviaron por Jesús para que viniera a orar por su hermano, quien estaba enfermo de muerte. Sin embargo, Jesús no se movió del lugar donde estaba por otros dos días. Esto nos lo cuenta el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 3 al 7. Nos dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús... Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, sin embargo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Aquí Jesús, a pesar de que conocía a Lázaro, y frecuentemente pasaba a descansar a su casa durante sus travesías y aun cuando se manifiesta que le amaba no respondió inmediatamente al llamado de Marta y María esto mismo puede estarnos sucediendo a nosotros hermanos hemos pedido a Jesús de todas las formas para que conteste nuestras oraciones probablemente hemos ayunado quizá hemos ofrecido sacrificios, hemos ofrendado Seguramente hemos estado en guerra espiritual y nada ha cambiado. Quizás estás en este momento sufriendo una grave enfermedad o has pedido a Dios que te sane y parece que Él no escuchará tu oración, tu clamor. Aún nada ha sucedido. Acaso has visto de alguno de tus hijos anda mal. Y pides a Dios que le hable al corazón, pero parece que las cosas no cambian. Y te preguntas entonces, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué no me responde? Escuchemos lo que nos dice el Salmo 102. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Quede esto escrito para el tiempo futuro y un pueblo renovado alabe al Señor, porque... Él se inclinó desde su alto santuario y miró la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Hermanos, ese silencio de Dios es para captar nuestra atención. Y vamos a poner ese silencio entre comillas, porque Dios nos habla de muchas formas, pero es sencillamente para captar nuestra atención. Seguramente cuando oramos, muchas veces lo hacemos únicamente por nuestras cosas. Nos postramos y pedimos por esto o por aquello. Pero sentimos que Dios se queda en silencio, porque quizá no vemos de inmediato la respuesta a ese clamor. Pero recuerden que Dios no está sujeto a nuestras órdenes, a que venga solo si lo llamo, o a que se aparezca cuando yo quiero. Recuerden que Dios es el soberano del universo. Él es el que controla todo, incluso a nosotros. Él tiene que aceptar nuestra atención y para lograrlo, guarda ese silencio. No escuchamos nada, no responde a nuestras oraciones. ¿Te has preguntado si tal vez hay pecado oculto no confesado en tu vida? Si eso está sucediendo, no podemos escuchar ninguna cosa. Pero si nos disponemos a enfrentar nuestros pecados, Él está listo para hablar con nosotros, para escucharnos, para atendernos, hermanos. Algunas veces no estamos atentos para escuchar la voz de Dios. Solo estamos preocupados por nuestras cosas, buscando nuestras metas o buscando la solución a nuestros problemas. Entonces le reclamamos a Dios porque Él debe concedernos las peticiones de corazón, pero al estar en pecado, hermanos, les garantizo que será Satanás quien les ofrezca diferentes alternativas y de esta manera ir alejándolos del camino. Él les ofrecerá otros planes, pero nunca jamás los llevará por el camino de los propósitos de Dios, del plan de Dios y de su voluntad. Hermanos, pero si tenemos un corazón limpio al estar en gracia, o sea, con ese corazón contrito, con ese corazón ya plenamente limpio por la gracia de Dios, entonces seremos guiados por el Espíritu Santo. Ese puede ser uno de los motivos del silencio de Dios, un corazón manchado y puro, lleno de pecado. Nuestro Padre Dios nos enseña a confiar en Él, hermanitos, cuando acudo a Dios, para pedirle algo y sostengo una conversación con él y sé que él está escuchándome. Entonces, hermanos, ahí pueda que el Señor me dé una respuesta. Pero si él guarda silencio, aún así puedo confiar en su silencio, puedo confiar en su amor. Dios nunca está inactivo, ni tampoco sordo. Él nos está escuchando, hermanos. Hasta en la más pequeña de nuestras oraciones, Él la escucha. Él quiere que sepamos distinguir su voz entre todas las voces. Muchas personas nos aconsejan lo que debemos hacer, pero al estar con Dios y en Dios, distinguimos entre lo que Él pueda decirnos y lo que otros nos puedan aconsejar. Él se mantiene en silencio simplemente porque desea Intimar con nosotros Su meta es una relación Muy profunda y firme Que su presencia sea suficiente Podemos confiar en Él Solo quedándonos allí Ante su presencia Esperando en Él Confiado en Él Hermanitos Nuestro amado Señor Quiere que vayamos más allá De lo que necesito De lo que quiero De esto, de aquello Siempre le pedimos, Señor, dame, dame. Protege a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, mi auto, mi casa. Necesito trabajo. Son tantas peticiones, hermanos. Él quiere que aprendamos a valorar su presencia. Les aseguro que a Dios le agrada que estemos callados Les aseguro que al Señor le agrada que lo busquemos a Él por gratitud también, no solamente porque lo necesitemos. Podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y les aseguro que Dios no se molestará si se lo preguntamos. ¿Por qué, Señor? Jesús es nuestro modelo. En la cruz del Calvario le preguntó a su Padre, Dios, ¿por qué me has desamparado? Por esto nosotros tenemos derecho a preguntarle a Dios sobre cualquier cosa. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? Él no se molesta en absoluto, ni lo fastidiamos con nuestras preguntas. Nuestro Rey nos comprende a la perfección y nos motiva a preguntarle el por qué. Mis queridos elegidos de Dios, debemos comprender que su silencio no quiere decir que él esté inactivo. Al venir a pedirle a Él cuál es su voluntad, por lo general, cuando termina el silencio, Él lo lleva a cabo. Debemos respetar su silencio también, hermanos, porque Él sabe el momento preciso, el momento perfecto en el que debe actuar. Recuerden que Dios no está a nuestras órdenes, ni se aparece cuando yo lo deseo. Él es una persona con personalidad infinita, por lo que todo lo que Él hace es bueno, perfecto, y todo lo hace a su tiempo. Hay una frase que aquí se dice, se expresa mucho en mi país, Dios tarda, pero no olvida. Lo que sí debemos hacer es reaccionar con quietud, no mostrando duda, temor o ansiedad. Dice el Salmo 46, versículo 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Ya de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quédense quietos, en silencio. Él hace algo bueno por nosotros y en el momento apropiado. Entonces, todo lo que nos afecte o lo que nos preocupe, Él lo confrontará, pues así lo ha prometido, hermanos, y acabará lo que ha determinado con nosotros. Dios se in interesa personalmente por nosotros. Solo debemos esperar a el tiempo oportuno de Dios. Así que debemos reaccionar confiados en su misericordia y en su gran amor, así como lo hacía David, el salmista. Mira cómo clama en el Salmo, en el Salmo 17, Señor, escúchame. Escúchame, Señor, te pido que me hagas justicia. Atiende a mi llamado, escucha mi oración, pues mis palabras son sinceras. Juzga tu favor mío. Fíjate en lo que es justo. Tú has examinado mi corazón. Estuviste conmigo toda la noche. Me interrogaste y no encontraste nada malo en mí. Examinaste mis planes y no encontraste nada malo en ellos. Yo sí he obedecido lo que dijiste, no como otros. Evito seguir el ejemplo de los violentos. Sigue guiando mis pasos para que nunca resbale. Dios, te pido ayuda porque sé que me responderás. Escúchame. Oh, Señor, oye mi oración. Muéstrame tu amor fiel y maravilloso. Cuando atacan los enemigos, los que confían en ti buscan ayuda. Y los salvas, tú los salvas y los llevas a tu lado. Protégeme como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que tratan de, de destruirme, de hacerme daño. Sálvame de mis enemigos mortales que me tienen rodeado. Ellos no tienen compasión y se jactan de sus planes. Me persiguieron y me han rodeado para atacarme. Mis enemigos son como leones listos a devorar su presa. Se esconden como leones para atacar a su víctima. Levántate, Señor. Enfrenta a mis enemigos y haz que se rindan. Con tu espada, sálvame de esta gente perversa. Usa tu poder y sálvame de los perversos. Señor, demuestra todo tu poder y expulsa de esta vida a esa gente mala. Dales a comer de la ira que tienes, Señor, guardada. Que tus hijitos y hasta los hijos de tus hijos se llenen de, de tu amor, Señor. En cuanto a mí, yo hago lo correcto. Por eso quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. Aleluya. Hermoso salvo, ¿verdad? Aquí nos muestra cómo David confiaba plenamente en el Señor y a pesar de sentirse rodeado por los enemigos él confiaba en la misericordia de Dios habitualmente clamamos al Señor como este salmo con un Señor escucha mi oración atiende mi plegaria respóndeme por tu fidelidad y tu justicia respóndeme para que escuche Señor tu palabra Señor, escucha nuestras súplicas sin embargo, una de las palabras más hermosas que escucho del Señor en mi oración es cuando me interpela un respóndeme este respóndeme es una clara invitación a que le abra mi corazón y le permita entrar con él con el fin de dejarme llenar por su palabra por su presencia, por su amor por su misericordia y así, en estrecha relación con él, aprender a tomar las mejores decisiones que afecten a mi vivir cotidiano. Decisiones claras, auténticas, sinceras, valientes. Este Respóndeme, hermanos, es una clara invitación a discernir cuál es mi actitud ante los acontecimientos de mi vida y para que me plantee cómo hago las cosas. Este Respóndeme tiene también una honda carga de profundidad, de esa profundidad interior, porque no exige de mis simples respuestas, sino algo de mucho más calado. Es un Respóndeme que me invita a la pequeñez, a la pobreza interior, a la sencillez extrema, porque es imposible dar una respuesta coherente al Señor si no es desde la humildad de la escucha. Este Respóndeme es una invitación directa a profundizar y comprender mi mundo interior a poner mi pobreza, mis heridas, mis contradicciones, mis caídas, mi falta de fidelidad, mis circunstancias no siempre favorables en las manos de Dios. Es un respóndeme a esas preguntas amorosas que el Señor hace en toda oración y que ponen en evidencia si estoy dispuesto a dar los pasos necesarios para ser mejor cada día para fiarme de Él, para entregarme a Él, para elegir el cielo en lugar de la tierra, a distinguir su voluntad en cada acontecimiento que me sucede, a abrirle siempre el corazón, a tomar la decisión de seguirle hasta las últimas consecuencias, a entrar en esa relación de sincera amistad que me permita hacerme semejante a Él, a renunciar a mis joys yo puedo, yo hago, yo soy, yo tengo. Y a renunciar también a mis convicciones firmes, a mis presunciones, a mis autosuficiencias, a mis rancias formas de sentir, a mis viejas formas de pensar y de actuar, a dejarme sanar las heridas y los rencores de mi corazón. Es en definitiva un respóndeme, a la pregunta esencial que me hace el Señor, ¿quieres ser mi amigo? Y aunque no soy ejemplo de nada, mi respuesta es, sí, Señor, aunque no soy nada, soy todo tuyo. Tuyo, a pesar de mi miseria y mi pequeñez, quiero responder siempre a tu llamada. Tú me escuchas siempre, Señor, y contestas a mis plegarias. Ayúdame, Señor, a tener más fe, más esperanza, más confianza en ti. Y por eso clamo por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor para ayudarme a dar respuestas a tus preguntas. Protégeme, Señor, y guíame en cada paso que yo dé. Tú conoces todo de mí, Señor. Tú tienes presentes todas mis circunstancias. Ayúdame a ser sincero siempre, a tener un corazón limpio, un corazón santo, un corazón semejante al tuyo. Señor, te necesito. Por eso te abro las puertas de mi corazón y de mi vida para recibirte, para que tomes el control de mi vida, para que transformes todo mi ser y me conviertas en la persona que tú deseas que sea. Creo, Señor, Creo en ti y te doy gracias por el don de la fe que me permite responder libremente a tu llamada. Envíame tu espíritu, Señor, para transformar mi corazón y dirigirlo hacia ti. Envíame tu espíritu para que me abra, Señor, a ti. Envíame tu espíritu para que me abra los ojos del alma para aceptar tu voluntad. Dame, Señor, un corazón atento para a apreciar tu amor y tu misericordia en cada encuentro con la gente que me rodea en cada experiencia conmovedora de mi vida en cada problema, en cada casualidad aparente, en cada sufrimiento vivido, en cada palabra que me das en, en la Biblia, en cada mensaje recibido Señor, quiero aceptar sin reservas lo que tú tienes preparado para mí Señor quiero ser tu amigo aunque sea poca cosa Señor todo lo que soy es tuyo en ti confío en tu corazón en esa llaga de tu corazón me sumerjo porque tú eres el único camino y por eso hoy como el salmista te digo Señor respóndeme cuando te hablo respóndeme Señor cuando oro y cuando te suplico Vivamos este Salmo 143, hermanitos, y repitamos como el salmista, Respóndeme, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende mi súplica. Tú eres justo y fiel. Respóndeme, pero no me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. Mi enemigo me ha perseguido con saña, ha puesto mi vida por los suelos. Me hace vivir en tinieblas, como los muertos. Mi espíritu está totalmente deprimido. Tengo el corazón totalmente deshecho. Cuando evoco los días de antaño y me acuerdo de tus grandes proezas y pienso en todo lo que has hecho, elevo mis manos hacia ti, pues tengo sed de ti. Soy como tierra seca, Señor. Respóndeme, que mi espíritu se apaga. No te esconda de mí, o seré contado entre los muertos. Muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Señor, líbrame de mis enemigos, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Señor, por tu nombre vivifícame, por tu justicia líbrame de la angustia, por tu misericordia acaba con mis enemigos, destruye a los que atentan contra mi vida porque yo soy tu siervo. Hermanos míos, en este momento, quiero compartir con ustedes una hermosa oración que siempre mi madre me ha, me, me ha recalcado y me dice, mi esta oración es hermosa. Y hoy quiero compartirla con ustedes porque sé que acercándonos a Cristo por medio de, de la Eucaristía, Será algo tan, tan valioso para nosotros. Allí sentiremos su misericordia infinita. Jesús sacramentado ha estado siempre allí, sentado en muchas capillas, en muchos santuarios, en muchos tabernáculos, esperándonos para que nosotros lleguemos con un corazón dolido, triste, con un corazón quizá deprimido, vacío, buscando siempre su misericordia. Y Él está allí esperando que nosotros lo busquemos para podernos consolar, para poder limpiar nuestros corazones y llenarlos de su gracia, de su amor. Hay muchos momentos duros y difíciles en la vida en los que siempre le decimos al Señor, escúchame, ¿cuántos años llevo clamándote? ¿Cuántas novenas? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos rezos? Y no he visto, Señor, tu respuesta. Mírame, aquí estoy, enfermo, desvalido, sin trabajo, sufriendo, con problemas, con la situación de mis hijos, con un esposo quizá, en problemas, en dificultades, en vicios. Y tú no me respondes, Señor. Es por eso que hoy, hermanos, he querido compartir con ustedes estos textos bíblicos donde el Señor nos muestra su misericordia, y así como el salmista, como David, cuando nos vemos en peligro, cuando nos vemos en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, clamamos al Señor. Y lo más importante y es lo que el Señor hoy nos ha respondido. Confíen, aunque sientan mi silencio, yo estoy ahí. Y la respuesta va a llegar en el momento oportuno, en el momento en el que yo vea que ya es hora. No es un Dios sordo al que le estamos pidiendo hermanos. Es un Dios de amor. Es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Rey. Esperemos en Él con confianza. Y busquemos a Jesús sacramentado. Y repitamos de esta hermosa oración. Que como les digo, mi madrecita siempre me recalca. Mi hija, ore, ore esta oración hermosa oración, vívala, así que hoy haré lo mismo que hace mi madre conmigo y yo lo haré con ustedes, oren hermanos y vivan esta hermosa oración, ojalá sáquenla en un papelito, incluso le voy a pedir el favor a Osvaldito para que la compartamos, se las voy a compartir, sí, en la pestaña de Comunidad se las voy a compartir para que ustedes la vivan, al igual que en este mensaje. Voy a compartírselas porque es importante, hermanos, que la vivamos, que la vivamos con mucho amor, que la vivamos con fe, que la vivamos con esperanza y confiados en que el Señor nos escucha. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar, traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad, de esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial donde el alma tan solo con mirarte Te dice lo que quieres sin hablar Mis miserias, Señor, aquí me traen Mírame con ojos de piedad Soy el mismo de siempre dueño mío Un abismo infinito de maldad Un triste pecador siempre caído Que llora desconsolado su orfandad Y gime bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse a la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies lleguen llegue a besar. Deja que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán oh qué bien se está aquí mi dueño amado ante las gradas de tu santo altar bebiendo de tu pecho sin cesar la fuente de agua viva ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad gozando de tu amor y tu hermosura en un éxtasis dulcísimo de paz Amén. En este mismo instante, mis queridos hermanos, les estaré compartiendo a ustedes esta hermosísima oración. Pido a Dios para que esta semana esté llena de sus bendiciones, para que puedan escuchar su voz, para que puedan tener respuesta a sus plegarias, a sus oraciones, para que sientan al Señor ahí con ustedes a su lado, ayudándoles a solucionar todos los conflictos, los problemas y las situaciones que los aquejan. Seguiremos orando, hermanos, mutuamente, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes, para que nuestro amado Señor haga su obra. Recuerden que no hay oración más perfecta que la oración de intercesión. Cuando pedimos por los demás, a nosotros se nos devuelve tres veces más. Así que, mis queridos hermanos, Seguimos unidos, seguimos clamando en oración y quiero invitarlos, hermanos míos, para que mañana puedan vivir las nueve gracias del Arcángel San Rafael. Hace muchísimo tiempo quería compartir con ustedes esta hermosa oración y yo sé que unidos en oración, acudiendo siempre a los Arcángeles, tendremos del Señor sus gracias y su misericordia. Hermanos, los amo, Dios los ama infinitamente y auguro para ustedes una semana llena de mucho amor y de muchas bendiciones. Hoy es un día de fiesta para mi país, no sé si para el país de cada uno de ustedes, pero ayer domingo se celebró la Asunción de Nuestra Madre María y... Por esa razón, hoy es un día festivo para nuestra tierra, para nuestra gente hermosa. Me imagino para ustedes fue lo mismo. Así que estamos de celebración porque nuestra amada madre está desde los cielos acompañándonos y cubriéndonos con su manto maternal, con su manto de amor. Hermanitos míos, seguimos de fiesta. Con el corazón estamos celebrando este día tan especial, porque nuestro amado Jesús ha llevado al cielo a la que lo trajo a esta tierra, a la que le sirvió de tabernáculo, de santuario, para que Él pudiera venir a esta tierra y para que Él pudiera salvar a la humanidad. Por esa razón, el país está de fiesta y sé que en muchos de sus países también están celebrando esta maravillosa fiesta, la Asunción de Nuestra Madre a los Cielos. Hermanitos queridos, entonces, como estamos así, unidos todos en esta celebración, pedimos a nuestra Madrecita hermosa que con su manto nos cubra y que sigamos llenos de alegría y de felicidad de la mano de nuestro amado Señor Jesucristo, viviendo esta semana maravillosa que el Señor nos promete, una semana llena de paz, llena de amor, llena de alegría, llena de su presencia. Dios les ama y yo también los amo. y compártelo con tus seres amados, de esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.